0: Zonder goede dag, dit is aflevering nummer 211. En deze keer gaan we het hebben over geld, de zuurstof van je bedrijf. Hoi en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met een mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen, ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van Purst. En deze podcast doe ik samen met Annemiek Tissink, ook trotse mede-eigenaar
1: van Purst en leukste collega die er is.
0: Zeker waar, zeker waar. Dat kan ik absoluut uh, bevestigen. Het is natuurlijk ook een beetje lastig om dat nu te ontkennen, eigenlijk.
1: En Pieter, waarom vond jij dit een goed idee om het te hebben over geld?
0: Nou, sowieso omdat we natuurlijk weer in de voorbereidingen zitten voor de masterklasse, die over een paar weken weer gaat plaatsvinden. En die heet ook geld, de zuurstof van je bedrijf en in die voorbereidingen. Al praten we erover, te zeiden van ja, weet je, als je het over geld hebt. Er zit altijd iets bijzonders aan. En voor veel ondernemers is natuurlijk geld belangrijk. Want geld doet ervoor zorgen natuurlijk dat je a, je onderhoud hebt. Maar dat je natuurlijk ook kan zorgen dat je bedrijf verder kan groeien. En wat we zien is dat geld toch ook altijd wel een dingetje is. Geld is
1: een beetje zoals seks. Daar, daar praat je niet zo heel snel openlijk over. Tenminste, dat doe je misschien wel onder close intimacy, Maar niet zomaar met iedereen. Dus vertellen wat je omzet of wat je winst is. Of hoeveel belasting je moet betalen. Of hoeveel hypotheek je moet betalen of whatever, dat delen we toch wat minder makkelijk.
0: Klopt. En wat mij ook wel opvalt, uh, zowel bij klanten als bij niet-klanten uh, ondernemers die we spreken, is dat uh, voor velen geld niet altijd de focus is. Ik denk dat voor de meeste geld heel vaak de focus niet is.
1: Dat, uh, uh, sterker nog, heel veel mensen willen daar helemaal niet mee bezig zijn. En dat is aan de ene kant goed. Dat zul je aan het eind van deze podcast ook merken. Maar de manier waarop zij dat doen. Ja, dat is net even wat minder goed. Want dit zijn gewoon struisvogels.
0: Ja, en om daar... Nou, daar uh, al praten we daarvoor. Ik hadden we zoiets van... Ja, we moeten hier gewoon een mooie podcast over maken. En uh, nou, ik denk dat die weer super gaaf wordt. We een paar mooie thema's die we gaan aanraken. Waarvan ik denk... Ja, daar, kan ik jou, eh, daar kunnen we je op inspireren. Maar ik denk ook op motiveren om actie te, op te ondernemen. Ja. Want uh, wat ik zei zeg maar... Geld... Het is altijd een dingetje, het is altijd emotioneel, er zijn allemaal geldovertuigingen die er ook echt letterlijk voor zorgen dat je soms jezelf stagneert zeg maar, in je eigen ontwikkeling en groei van je bedrijf en dat is eigenlijk heel erg jammer.
1: Mag ik daar een voorbeeldje van geven Jazeker. uit de praktijk? Want ik zat vorige week in gesprek met een uh, ondernemer die echt enorm aan het groeien is met zijn bedrijf en juist zo, omdat hij zo aan het groeien is, zei ik nou uh, het wordt echt tijd voor nieuwe doelen, want... Uh, op deze manier uh, wordt het eigenlijk te makkelijk voor je. En uh, hij, uh, hij was eigenlijk te comfortabel uh, op dit moment. En dat wist hij zelf ook. En we hadden het over wat hij het allerliefst zou willen. Sowieso vroeg ik hem, wat wil, je, wil je dit doen tot je 67 wat Wil je voor die tijd wat anders bereiken? En daar had hij nog nooit over nagedacht. Dus hij is met die vraag als huiswerker aan de slag gegaan. En daar had ik hem enorm mee getriggerd. Want dat wilde hij inderdaad niet. Alleen het doel wat hij wel wilde bereiken, was het doel wat hij bij iemand anders ook gezien had. En hij zei, ik wil alleen niet zo'n rijke stinkend worden als diegene. En daar zat dus een overtuiging over iemand en hoe die omgaat met geld. En, en, en het woord geldwolf kwam ook nog in dezelfde zin naar voren. Ja, Als jij dezelfde droom hebt als diegene, dit is wat je daarover mentaal hebt opgeslagen daarbij. Ja, dan is de kans heel groot dat je alles zult doen om daar niet te komen. Ook al zeg je heel hard dat het je droom is. Dus soms kan het zijn dat je aan de ene kant volop op het gas drukt. Uh, omdat je denkt, hier wil ik naartoe. En aan de andere kant zijn er dingen waarvan je, die je onbewust tegenhouden als het gaat om geld. Waardoor je gewoon weer heel hard aan die handrem trekt. En dat zou natuurlijk zonde zijn als het gaat om jouw bedrijf.
0: Zeker, want als je dat in de auto doet. Dan nee, is ja, dat is niet zo'n goed idee Precies, hè? dan is je na een tijdje is gewoon echt kadoek. Dus dat is denk ik ook al een ja, supermooi voorbeeld, denk ik ook. En hoe dat dus ook onbewust is, ook al in ons mindset. Hè? En ik weet dat deze ondernemer is geen 18, hè? dus die is wel uh, iets ouder. Dus dat is al gewoon, al die jaren is dat uh, meegegeven of in ieder geval...
1: Ja. Opgestapeld in ieder geval. Ja, ja. ja.
0: Maar het is wel tof, weet je, als, we, als je op die manier zeg maar weer een andere... Uh, dat weer anders kan gaan framen, waardoor je dat kan loslaten... En dat anders kan gaan vormgeven, ja. waardoor je dan weer ook vaak weer de volgende niveau in je bedrijf gaat halen... omdat je jezelf dan niet... omdat je letterlijk die handrem er al af hebt gehaald. Ja. Dus dat is uh, super tof.
1: En de grap was, zijn doel was geen gelddoel of zo. Dus dat had niet eens echt per se met geld te maken. Dus zelfs onbewust oh. kan er gewoon enorm veel, uh, veel spelen wat dat betreft.
0: Nou, ik vind het ook wel mooi dat je dat zegt. Want eigenlijk is natuurlijk geld natuurlijk eigenlijk een reflectie van iets anders. Ja. Dus het gaat natuurlijk om de waarde die je levert. En doordat je dat zo goed mogelijk doet... sterker nog, zodat je dat op je beste kunnen doet... En eigenlijk nog een stapje meer geld, zeg maar, wat, wat daarvoor terugkomt en dat, dat de balans is daarin. Dus geld is eigenlijk ook heel iets anders.
1: Ja, in de voorbereiding voor die masterclass lezen we natuurlijk allemaal weer nieuwe boeken ook uh, uh, om ons voor te bereiden. En in een, um, een van de boeken was ook letterlijk de uitspraak uh, Money is not real, it is the, it is the shadow of something else. En uh, namelijk de internal value die jij zelf hebt en levert. En dat is ook weer een hele belangrijke, want als je jezelf heel weinig waard vindt, letterlijk en figuurlijk, uh, ook dat is dan uh, onderdeel van de financiële blauwdruk die je eigenlijk hebt in de mate waarin je dat succes wel of niet zult ervaren. Dus uh, het, is goed, het is goed om je bewust te zijn van het feit dat geld echt niet is waar het om draait, maar waarde wel. En dat is zowel financiële waarde als ook, misschien nog wel belangrijker, de waarde die jij levert voor je klanten.
0: Ja, absoluut, absoluut waar. En ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om te zorgen dat je uh, ge financieel gezond bent, zeg maar zeggen. He, je, kunt, je zou kunnen zeggen van, ja, je hebt financieel gezond en financieel veerkrachtig. Maar bij veerkrachtig, dat is eigenlijk wat die veer doet natuurlijk. He. Dan kun je, als het even tegen zit, kun je weer opbouncen. Nou, dat is natuurlijk heel fijn, want daardoor uh, raak je, als, je wat, als het wat minder gaat, heb je wel weer de mogelijkheid om weer nou ja, omhoog te krabbelen en te zorgen dat je toch weer uh, financieel er goed voor staat. Uh, maar ik denk dat het belangrijker is dat we werken naar een financieel gezond bedrijf, waardoor er eigenlijk een continue stroom van inkomen is, waardoor je niet meer... Uh, je zorg hoeft te maken. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Want heel veel ondernemers maken zich toch echt wel zorgen. Ja. En nou ja, we, hè, wij zijn natuurlijk ook ondernemer. Je begint natuurlijk ergens. We zitten met z'n tweeën in het bedrijf. Dus, en we hebben nog een relatie samen. Dus, er uh, moeten
1: meerdere inkomens uitkomen. Ja,
0: precies. Dus dat is heel en belangrijk. En
1: teamleden betaald worden. Absoluut. En meerdere
0: kantoren betaald worden. Ja, dat ja, soort dingen. Dat soort dingen. Dus, dus het is heel erg belangrijk dat dat goed loopt. Uh, en dus we weten ook hoe belangrijk het is als dat dus een tijd... We hebben ook periodes gekend... Waar dat helaas minder was. En dan merk je ook wat stress daar omheen doet. En dat is gewoon niet tof.
1: Nee, maar daarin vind ik het wel mooi wat je zegt met dat veerkrachtig of gezond. Ik denk dat, uh, ik weet niet eens meer precies wanneer, want het was vijf, zes jaar geleden... was ik er echt enorm trots op dat ik financieel veerkrachtig werd. Want dat was ik eerst helemaal niet. Op het moment dat het niet goed ging met het bedrijf... dan was ik een soort van lamgeslagen uh, paniektypje... Dat, uh, echt dacht, nou, dat soms letterlijk dacht, ik ga dood. Ik, ik kreeg er echt angstaanvallen ook van. En uh, daardoor dacht ik eerst, oh het is echt heel goed dat je zo veerkrachtig bent. En veerkracht is natuurlijk ook iets positiefs wat we gebruiken om mensen te beschrijven. ben jij veerkrachtig? Maar eigenlijk wil je dat met je financiën helemaal niet zijn. Je wil gewoon financieel gezond zijn. Want dan heb je die veerkracht... Eigenlijk helemaal niet nodig. En daarom is de vergelijking met ademhalen ook zo mooi. Want op het moment dat jij ademhalingsveerkrachtig zou zijn. Zou het betekenen dat je af en toe het Spaans benauwd hebt. En dat je blij mag zijn dat je, af, dat je weer terugkomt naar normale ademhaling. Maar het idee van zuurstof voor je bedrijf. Geld als zuurstof voor je bedrijf. Is dat je eigenlijk er niet bewust mee bezig wil zijn. Maar toch heel hard nodig hebt. Net als die gewone zuurstof.
0: Wat ik het mooie vind van de vergelijking met, uh, met ademhalen is dat, als we nadenken over ademhalen, daar denken we eigenlijk helemaal niet over na. Dat gaat eigenlijk helemaal vanzelf. En dat wil je eigenlijk natuurlijk ook gewoon in je, in je bedrijf, in die financiële kant, zeg maar, dat gewoon de inkomstenstroom zeg maar, dusdanig loopt, dat dat er eigenlijk vanzelf gaat. En je merkt pas zeg maar, dat je ademhaling natuurlijk stokt of dat je ademhaling anders wordt op het moment dat je natuurlijk of inspanning doet of een stress hebt of... En dat er dingen zijn waardoor je nou ja, ongezond
1: bent. Of ongezond
0: bent, ja. Of in ieder geval wordt getriggerd om nou ja, bewust te zijn van die ademhaling. En soms als je zeker zeker niet stress, dan doen we heel vaak natuurlijk ook ademhalingsoefeningen. Om te zorgen dat je weer rustig wordt. Dus ik vind dat een hele mooie vergelijking. Dus ik denk dat het belangrijk is om te zorgen dat je je bedrijf zo hebt ingericht. Dat er een soort continue klantenstroom is. Waardoor zo ook een gewoon één of meerdere... ...geldstroom zijn, zeg maar, waardoor die ademhaling continu is... ...waardoor de heartbeat van je bedrijf ook gewoon door kan gaan.
1: En dan kun je dus ook focussen op alle dingen waar je wel mee bezig moet zijn... ...namelijk uh, je groei, de ontwikkeling en stappen die je daarin moet zetten... ...of wil zetten. En ik moet even denken aan een uitspraak... ...we waren pas samen op het event van Ilko de Boer... ...en Ilko zei uh, 80% van de ondernemers heeft financiële stress... Dat vond ik echt een enorm hoog aantal. En dat was niet meteen financieel acuut gevaar, zullen we zeggen. Uh, het was niet financiële problemen, maar financiële stress. Dus dat betekent dat 80% van de ondernemers af en toe naar adem snakt. Uh, om het zo maar even te zeggen. En dus ook met zijn focus zit op dat eeuwige geld... waar uh, al dan niet te weinig van is of waar gedond mee is. En dan ben je dus eigenlijk continu bezig... Met jezelf en je bedrijf reanimeren. In plaats van heel erg lekker en gezond ondernemen
0: en leven. Ja en wat een nadeel is zeg maar, van die stress. is dat, dat merk je ook als mensen gestrest zijn in je omgeving. Dan voel je dat. Zeg maar, ja. Dan zie je dat. En dat merk je ook. Dat zie ik ook terug bij klanten van ons. Die ook af en toe die financiële stress ervaren. Ja, Dan zie je ook dat ze minder aantrekkelijk worden voor de mensen die ze kunnen helpen. Dus voor potentiële klanten. Want dan zit je aan tafel en je denkt eigenlijk natuurlijk... Ja, aan de ene kant wil je die klant helpen, maar aan de andere kant wil je eigenlijk ook gewoon dat je hem close, want je hebt gewoon dat geld nodig. En dan ontstaat er eigenlijk een soort, ja, ik denk dat er gewoon een, een energetische uh, disbalans ontstaat, waardoor het vaak niet lukt. Op het moment dat die klanten vaak dat weer los kunnen laten en echt de focus kunnen leggen op de ander en dat stukje stress zeg maar afsluiten, dus weer normaal gaan ademhalen... Ja. Dan zie je vaak ook weer dat het weer uh, naar boven toe gaat en dat, dat het weer goed komt.
1: Ja, plus een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dat zie je in ondernemerschap gewoon ook echt wel vaak terugkomen. Um, op het moment dat een ondernemer niet lekker in zijn bedrijf zit en die financiële stress is er, gaan ze vaak ook gewoon allemaal Dingen uithalen, speciale acties. Prijzen omlaag, want het zal wel aan de prijs liggen. Of eigenlijk allerlei dingen die er helemaal niet aan bijdragen... dat het beter gaat met hun bedrijf. Nou ja, en
0: wat ik ook vaak zie, zeg maar, is dat ze dan inhoudelijk gaan worden. Dus dat ze dan zeggen, ja, ik moet echt mijn website op orde maken. Ja, want als ja. die op orde is, dan eh, krijg ik dit. Of mijn programma moet beter. Of ik heb, ja, ik moet eigenlijk nog een inhoudelijke opleiding hebben. Want ja, als ik dat heb, zeg maar, dan...
1: Ze gaan dingen fixen die niet gefixt hoeven te worden.
0: Nou ja, althans... Niet, nou, die niet die in eerste instantie. Nee,
1: nee. Ik, ze gaan dingen fixen die niet gefixt hoeven te worden. Er ja. Moet wel iets gefixt worden in dat bedrijf, maar niet die website, uh, niet die uh, opleiding die het verschil gaat maken, want dat gaat hier niet. Nee. Uh, jouw klant ziet namelijk helemaal het verschil niet tussen of je opleiding A uh, wel of niet hebt gevolgd. Nee. Ik, de, sterker nog, als jij een klant of een concurrent hebt die die opleiding niet heeft. Uh, maar die kan zichzelf wel beter verkopen. Dan uh, ben je je ja, klant kwijt aan iemand die zichzelf wel beter neer kan zetten. Dus, ja. uh,
0: en wat vaak daardoor ook gebeurt is dat mensen weer minder zichtbaar zijn. Met het ja. gevolg natuurlijk dat je eigenlijk een soort visuele cirkel naar beneden ja. doet.
1: Een van de dingen die je daarin natuurlijk uh, belangrijk is. Is sowieso om te zorgen dat je altijd weet hoe je ervoor staat. Hè? Maar ook dat je weet hoe jij erin staat als het gaat om geld. Ik weet van mezelf. Um, ik kom uit een gezin waar vroeger eigenlijk altijd... Er was wel geld, zullen we zeggen. mijn vader verdiende laten we zeggen, meer dan genoeg om uh, een gezin goed van te onderhouden. Um, aan de andere kant ja, was het wel zo dat er vaak wel op de kleintjes werd gelet. Het moesten ook vier kinderen en mijn moeder was uh, thuis de manager zullen we zeggen... En daardoor zijn er onbewust een aantal dingen in mijn hoofd gepl gepland, zullen we zeggen. Die ervoor zorgen dat ik uh, aan de ene kant soms wel eens dacht: ja, ben ik het wel waard? Letterlijk en figuurlijk. Maar aan de andere kant, in de eerste jaren, met name van ons huwelijk, me echt gedroeg als een rockster als het ging om uh, geld uitgeven. Ik was super makkelijk daarmee, juist omdat het thuis niet altijd zo makkelijk werd gedaan. Dan nemen we, namen we koffie mee, dat is niks mis mee, hè? maar koffie mee onderweg als we ergens naartoe gaan. En ik vond dat soms zo'n onzin dat ik dacht echt, wherever I am, gewoon kopen die handel. En uh, uh, dat je jezelf ook, dat je erachter komt dat je eigenlijk een soort ja, archetype hebt. En je ook financieel naar dat archetype gedraagt. En toen ik daarachter kwam dacht ik, oh shit, ik gedraag me eigenlijk als een rockster. Maar als ik kijk naar mijn bedrijf, op dat moment hè. Ja, ik was 22 of zo. Mijn bedrijf liet nog niet echt zien dat ik een rockster was. Fake it till you make it. Nou ja, dat, was, nee, dat is niet waar ik voor sta. Dus toen dacht ik, ja, er moet ook wel in mijn financiële opvoeding wat dat betreft echt iets veranderen. Om te zorgen dat mijn bedrijf ook uiteindelijk kan gaan groeien. Dus de mate waarin jij kijkt naar geld en bezig bent met geld. En hoe je uh, wel of niet met geld omgaat. Ja, is super belangrijk voor de mate waarin jij ook financieel succesvol zult zijn. Financieel gezond, laat het daar maar gewoon ja. op houden, zult zijn in je bedrijf. Want succes, financieel succes is voor iedereen anders. Maar financieel gezond, ja, dat, ja, dat is gewoon wel de belangrijkste staat waarin je wil komen.
0: Ja, zeker. En wat ik het, het mooi vind van wat je zegt is dat ik nog heel goed weet... Want die masterclass die hebben we eerder gegeven. Hè. We, als we een masterclass over een bepaald thema geven. Wat we eerder hebben gegeven. Probeer natuurlijk elke keer weer een andere invulling te doen. Maar om deze werd weer heel erg gevraagd. Ook omdat een van de deelnemers toen zei. van Die archetypes die je toen hebt. mij hadden we toen iets van zes of zes, zes archetypes. Volgens mij waren er.
1: Ik dacht acht. Maar oh. maakt niet uit. Er zijn
0: archetypes. Er zijn archetypes. Uh, dat was zo'n bewustwording. Van ah oh, shit. Ja nu begrijp ik ook. Uh, ja waarom ik waarom ik dit zo doe, zullen we zeggen. En uh, uh, tuurlijk, je hebt al die archetypes natuurlijk een beetje in je... maar je hebt natuurlijk je voorkeur, heb je echt. En daarin zie je natuurlijk de positieve dingen, maar ook de valkuilen. En dat was natuurlijk gewoon zo waardevol. Dus als je dat weet, kun je dat bewust van zijn... dan kun je daar natuurlijk anders in gaan handelen. Dus dat is alweer zo'n zo stap, zeg maar, die ervoor zorgt... dat je ook ja, uh, weer naar dat financiële gezond toe gaat. Ja,
1: en ik kan me nog herinneren... ik was ooit bij een training uh, iets over Millionaire Mind... Een miljonair mindset.
0: Ja, een in ieder van de T. Harf. -Ecker.
1: Ja, T. Harf Ekker. Um, en dat ging over de miljonair mindset. En toen ging hij de groep ook indelen in, uh, in vier groepen. De eerste waren de spenders. Nou, daar stond ik natuurlijk bij. Uh, de, de tweede waren de hoarders. Dat waren de mensen die echt uh, enorm aan het zeven waren. En daar, gewoon, nou ja, daar kon niet genoeg op die bankrekening staan, want anders was je nooit veilig. De derde waren de money monks. En de money monks waren er echt volop van overtuigd. Geld is niet belangrijk. Geld is eigenlijk niet spiritueel. Dus dat is hoe de monk erin zit. En als laatste, stiekem hoorde ik daar ook een hele lange tijd bij, die avoider. Echt zorgen dat je je kop in het zand steekt. Niet weten waar je staat. En uh, uh, op basis daarvan uh, ja, je beslissingen maken of eigenlijk niet maken. Want je kunt, eigenlijk, je kunt eigenlijk niks op het moment dat je niet weet hoe je ervoor staat. Dus op het moment dat ze die ruimte gingen, eh, moesten ons echt letterlijk ook over de ruimte verspreiden. En iedereen zijn zegje deed over waarom ze, er, waarom ze daarvoor stonden wat ze belangrijk vonden en dat soort dingen. Zag je ineens ook, joh, maar op het moment dat je dus zo in je bedrijf staat, dus namelijk niks goeds en niks fouts. Aan, iedere, aan ieder type. Er, is alleen, er zijn alleen een za aantal zaken waar je natuurlijk op moet letten. Dan zie je hoeveel verschillende ondernemers er zijn. Maar welk type je ook hebt. Op het moment dat je bent. Op het moment dat nog steeds 80% van die ondernemers. In die uh, uh, financiële uh, zorgen zitten. Uh, ja, valt er gewoon bij iedereen werk te doen. En op het moment dat je je bewust wordt van waar je staat. Kun je er ook iets mee. Dus dat is ook wat die klant inderdaad bedoelde. Met ja, zo'n archetype opent je echt je ogen. Want dan weet je ook wat past bij jou in, uh, in de stappen die je moet zetten. En dat is natuurlijk ook wat er in een bedrijf gebeurt... maar ook in een relatie. Hè. Denk even aan de privé-relaties die je hebt met je partner bijvoorbeeld. Misschien is jouw partner wel een heel ander financieel type dan jij... En als ja. je kijkt naar de hoeveelheid ruzies die er worden gemaakt om geld mm -hmm. en de hoeveelheid uh, scheidingen die er uh, uit ontstaan, gewoon letterlijk uit de financiële... Hebben jij wel eens ruzie gemaakt over geld? Um, als ik te veel schoenen kocht.
0: Ach ja, inderdaad. Ja, dan nou ja, dat, dat, dan...
1: Uh, uh, maar wij hebben niet heel vaak ruzie gehad over geld. Nee.
0: Want nee, er uh, dus zijn wel een beetje hetzelfde type namelijk. Uh, ja,
1: behalve als het er dus niet was.
0: Ja, en dat er dan wel uh, dingen uitgegeven werden die dan niet zinvol waren. Zoals schoenen bijvoorbeeld.
1: Ja, maar ook als het niet, er niet was, dan schoten we alle twee in onze eigen overlevingsrol, ja. zullen we zeggen, om uh, maar te zorgen dat we die zuurstof konden pakken. En voor mij was dat echt uh, 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 op dat moment, en daar ben ik echt niet per se heel trots op, maar dat was wel hoe ik was. Uh, uh, Oké, okay, dan moeten we dus uh, kosten snijden. En uh, ik ging echt compleet in, de, uh, in een soort van, ik verloor al het vertrouwen. Terwijl jij vaak degene was die zei, oké, okay, hartstikke leuk, kosten snijden. Maar we moeten vooral kijken, hoe gaan we er meer geld bij krijgen? Hoe gaan we meer verdienen? Wat kunnen we doen om? En dat is wel iets waar ik bijvoorbeeld heel veel van geleerd heb. Omdat het van mij, vanuit mijn natuur gewoon heel makkelijk was om te denken, retreat, retreat. We moeten... Meedoen, meedoen. Ja, ja, want zo voelde het. Het voelde echt alsof mijn brace, brace. leven in een soort van acu acute noodsituatie was. Ja. En vanuit dat ga je dus natuurlijk hartstikke schaars te denken. Als er iets... Deze uh, stress is, Killings, is yeah. voor je bedrijf ook. Dan is het het schaarste, denk ik. Yeah. Dus het is ook gewoon goed om te weten... als je bijvoorbeeld met iemand samen onderneemt... of je hebt een team wat voor jou werkt. Uh, zorg dat je ook van elkaar weet... hoe iemand met geld uh, in elkaar steekt... Want het bepaalt wel de beslissingen die je neemt. En het bepaalt het gedrag wat je hebt. En daardoor bepaalt het ook het uiteindelijke succes wat je kunt hebben. En gelukkig zijn wij daar samen heel goed uitgekomen. En, uh, um, ik
0: wou net zeggen, het voelt alweer als eeuwen geleden. Zeg maar. Ja, maar
1: ik moet ook echt teruggraven naar een tijd waarin... Nou, dus laten we zeggen drie huizen geleden. Uh, drie huizen uh, dat klink, geleden. Klink, dat
0: klinkt ook lekker. Uh, nou ja,
1: uh, um, waarbij we... Nou, Ik denk dat het ook uh, echt in de eerste jaren van ons huwelijk was.
0: Ja, denk ik ook wel. Dus maar ja, weet je, het is wat het is. Wat we, zeggen. Maar we, is zijn dus we zijn er wijzer in geworden en ik, ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik wil net is.
1: zeggen, maar dat is dus ook het belang van financiële educatie voor jezelf. Hè? Je mm. kunt denken, uh, ja, maar ik hoef geen boekhouder te zijn... want mijn boekhouder regelt mijn geld wel. Of ik ben niet goed met cijfers. Ook eentje die ik heel veel hoor van klanten. Ja, uh, here's news for you ik was vroeger ook niet goed met cijfers, sterker nog, de drieën van uh, die ik kreeg voor wiskunde in de eerste jaren, uh, ja, die, uh, ik weet het nog iedere keer, ik weet het nog best wel goed dat ik die kreeg. Maar als ik daaruit de overtuiging zou halen, bijvoorbeeld, ik ben niet goed met cijfers, dus ik ben niet goed met geld, beperkt dat je ook weer in je bedrijf. Dus als je weet hoe de forst, kun je dus ook jezelf steeds verder scholen daarin.
0: Ja, en ik denk dat het ook gewoon belangrijk is, is dat je uh, daar continu bewust van bent. Dus ja. het is ook een soort analyse maken, meten is weten. We hebben het er vaak over. En ik vind het wel leuk, want ook in de voorbereiding op de masterclass... Hebben we natuurlijk, uh, zijn we natuurlijk ons weer aan het verdiepen. En dan kwamen we een toffe boek tegen. Dat heet Anfak Je Financiën. Anfak Your Finance. Dus uh, sorry voor het woord, maar vak uh, is toch een erg lekker woord tegenwoordig. Even uh, van de Australische, Melissa Brown. En uh, wat ik wel cool vond is dat zij ook aangaf van... Eh, zorg nou eens dat je bewust bent zeg maar van wat je eigenlijk doet. Dus zij eh, adviseerde om een maand lang een soort financiële detox toe te passen. Dus na te denken over dat je eigenlijk alleen dat uitgeeft wat echt noodzakelijk is. En wij hebben dat een maand gedaan. Ik hoorde goed, horen
1: daar niet bij, kwam ik erachter.
0: Nee, ja, maar ook dat je dus heel onbewust, heel makkelijk ja. wil zeggen... Even een kopje koffie of... Uh, uh, dan even borstjebloemen
1: meenemen ergens. Uh, toch even dat magazine. En dat, is, niet, dat is, het is in principe niet erg als je het kan betalen. Uh, maar op het moment dat je al die dingen bij elkaar optelt... dan wordt het toch altijd weer meer dan je denkt... Um,
0: dus nou ja, en, en je bent er vaak dus niet bewust nee. van. Dus het is zo inderdaad als je die optelsom doet. En het is soms, eh, soms kun je wel eens het gevoel hebben. Waar blijft het, zeg maar. Of ja. waar, waar besteed je het aan. En wat ik wel tof vond, is dat je door dat echt bewust te doen. Is dat ik nog wel weet toen de eerste dag. Nou, oh shit, ik heb toch nog een kopje koffie gekocht. Heel, heel simpel. Maar het, het, het helpt wel zeg maar, om die bewustwording te doen. En het doorbreekt ook iets. Het doorbreekt zeg maar, ook nou ja, de, het automatisme. Dus eh, je wordt er bewuster van. Dus je bent ook aandachtiger met... Hé, hey, waar geef ik wel mijn geld aan uit en waar geef ik het niet aan ja. uit? En dat vond ik een hele heel fijne inzicht. En um, uh, een ander leuke boek uh, wat we natuurlijk ook uh, gebruiken voor uh, onder andere ook gebruiken voor deze mooie masterclass is Cat uh, Bridge
1: Lucky Bitch. Cat Bridge ja, Lucky Bitch. Ja, ja, het is al ja, maar uh, dat sorry dat voor maakt de taal. niet uit.
0: Maar het toffe van dat boek is, het gaat natuurlijk ook over dat uh, financiële onafhankelijkheid bij vrouwen. En uh, dat vind ik sowieso uh, heel uh, belangrijk, want het valt mij ook best wel veel op dat toch nog veel vrouwelijke ondernemers toch nog afhankelijk zijn van hun partner.
1: Zowel en, financieel als in vragen of ze geld mogen uitgeven.
0: Ja, en dat komt omdat ze zeg maar in die onafhankelijkheidspositie zitten.
1: Afhankelijkheidspositie.
0: Ja, precies. Ze moeten eigenlijk naar, naar... de
1: onafhankelijkheid. Ja. ja,
0: en ik denk ook echt dat het moet eigenlijk. Ik denk dat het belangrijk is dat dat, uh, dat, dat een basis is. Of dat het echt een bewuste keuze is. Maar voor heel veel mensen is het geen bewuste keuze. Dus wat we vaak meemaken is dat we ook ja, vrouwen krijgen die echt uit een mooie functie komen, zullen we zeggen, goed verdienen. Dan hun eigen bedrijf starten. In het begin nog zeg maar gegund worden door het netwerk. En dan, ja, dan, dan droogt dat, net, dat netwerk op, of dat gunner het droogt op. En dan zie je in één keer dat ja, ze onvoldoende kennis hebben van ondernemen, marketing, et cetera, nieuwe klanten krijgen. Dus die zuurstof, zullen we maar zeggen, ja. uh, hè, die veerkrachtigheid, die, die zakt. En dan zie je in één keer dat die hele zelfstandigheid zo down the drain down gaat, range. zeg maar. Ja. Dat is echt zonde. Maar het toffe daarvan is het bijvoorbeeld dat zij ook zegt, Denise, Thomas, de, 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 <laughs> Denise Duffield Thomas. Denise Duffield Thomas, dankjewel dat zij ook zeggen van, en dat is ook een van de opdrachten die we zelf ook hebben gedaan, wat ook heel interessant is, dat je letterlijk gewoon je expensesummer zegt, dus wat je uitgeeft en wat er binnenkomt, gewoon in een Excel-sheet of op een papier bijhoudt. Maar wat nog toffer is, is dat je onbewust ontstaat er ook een hele circulaire geldstroom die je niet fysiek in geld hebt, kunt uitdrukken, of je kunt wel fysiek in geld uitdrukken, maar die ontstaat gewoon. Dus... Het bosje bloemen wat je van iemand krijgt. Of het kopje koffie. Als je een keer gaat lunchen met iemand en die betaalt die lunch. Dus dat moet je ook opschrijven. van Wat is ongeveer de waarde? Wat denk je wat de waarde daarvan is? En dan is het echt unbelievable. Wat je eigenlijk allemaal aan geldstromen zeg maar, al hebt. En wat je dus ook aan geld binnenkomt.
1: Ja, en, en zeker als je gaat kijken. Bijvoorbeeld je financiële doel voor een dag. Um, en je denkt. Oh, flip. Ik heb mijn doel niet gehaald. En je gaat ook al die... Uh, uh, dingen in natura eigenlijk optellen... kom je er soms achter dat je echt... precies tot op de comma wel je doel gehaald hebt. Ja. Dus uh, het zit niet altijd... in fysiek geld. Um, maar er, kon, ja, er gebeurt natuurlijk veel meer... rondom je bedrijf. Maar op het moment dat je je bewust ervan bent... wederom, die bewustwording... dat stukje uh, analyse... is weten dan kun je daar dus ook veel meer actie op ondernemen.
0: Nou ja, En je kunt dus ook je focus er meer op gaan ja. leggen. En dat is natuurlijk ook... Uh, op het moment dat je natuurlijk de aandacht daarop legt... dan gaat dat natuurlijk ook groeien. Zeg maar. Dan komt die focus daar ook op. Uh, uh, ja, dan is die focus daar ook op. En ja, ik vind dat een mooi voorbeeld altijd... als je bezig bent met een nieuwe auto uitzoeken... of je wil iets graag hebben... dan zie je dat ook altijd. En dat is precies hetzelfde voorbeeld hierin. En het tof is als dus je natuurlijk op een gegeven moment ontdekt... Zeg maar, van hé, hey, ik had een bepaald doel per dag wat ik wil dat er om een bankrekening komt... dan ga je ontdekken dat je steeds meer... omdat je die focus erop legt... dat je ook daadwerkelijk dat doel gaat realiseren. En je
1: acties erop aanpast.
0: Uiteraard natuurlijk, want het is natuurlijk niet alleen... Uh, mediteren en visualiseren, maar het is gewoon actie. Maar het tof toffe is wel dat je dan ook jezelf weer... uit die comfortzone kan brengen en zeggen van... oké, okay, ik heb nu een tijdje... ben ik rond dat doel, zullen we zeggen. Het wordt nu tijd om een next level in dat doel ja. te realiseren. Hup, ja, bijvoorbeeld. Dus zo zie je dus dat je dus best wel heel veel dingen kan doen... En ik denk dat bewustwording een belangrijke is. Nou, wij gaan natuurlijk de masterclass geven. Dan gaan we 17 mei uh, 2019 gaan we die uh, geven. Uh, we gaan natuurlijk onder andere hierover hebben. En we gaan het natuurlijk over hebben hoe kun je een systeem creëren. Waardoor je gewoon die zuurstof dat die continu is. Ja,
1: continu klantstroom creëren voor je bedrijf. In plaats van hollen, stilstaan, financiële stress en financiële ongezondheid in je bedrijf.
0: Precies, dus we gaan echt daar kijken van hoe, ja, hoe komt dat naar je toe. En daar moet je natuurlijk iets voor doen. Gaan nadenken over verdienmodellen daarin. Het uh, ja, is gewoon een hele toffe dag.
1: Cool. Ja, zelfs voor iemand die heel lang geld vooide, uh, uh, vermeden heeft, we zeggen, kan ik inmiddels zeggen: ja, super cool. Want ik weet ook wat uh, hoe heerlijk het is om te ontdekken dat je super veel regie hebt over geld en hoe dat werkt in je bedrijf. En van een financiële nono -no of ex-financiële nono, naar waar ik nu ben, kan ik dat echt ook aan iedereen. Die denkt. Ja, ik weet niet zo goed hoor. Ik vind geld een beetje vies. Of ik vind het mo moeilijk. Of ik vind het spannend. Of ik ben niet zo goed met cijfers. Echt alsjeblieft, ga ermee aan de gang. Ga zorgen dat je financieel, ja, ook qua businessfinanciën ook gewoon onderlegd wordt. En ik verheug maar deze masterclass is daar natuurlijk gewoon wel een hele mooie stap in.
0: Nou ja, en niet alleen dat, maar wat ook heel erg fijn is, dat je gaat ontdekken dat je niet de enige bent. Nee. Dus als je daar aanwezig bent, weet je, we zijn gewoon met een grote groep ondernemers en je gaat ontdekken. Want soms lijkt het ook wel of je de enige nono -no bent, Van we zeggen, op dat gebied. Hè, als je naar je collega's kijkt, hoe succesvol die zijn. Maar wees je er bewust van dat soms aan de buitenkant het mooier lijkt dan dat het aan de binnenkant het daadwerkelijk is. Dus ik denk dat het ook heel erg gaaf is, zeg maar, om gewoon aanwezig te zijn en ook van elkaar te leren. Ja. Uh, en elkaar verder te helpen en te inspireren. Maar ook, ook gewoon in de actie zeg maar, verder te komen. En het is altijd gewoon fijn om gewoon een peer group te hebben van, van gelijkgestemden. Die nou ja, met elkaar streeft zeg maar, naar de next level.
1: Ja, absoluut. Nou, ik vond het echt een leuk, uh, leuk gesprek zo uh, over geld. Ik hou van geld verdienen.
0: Ik ook. Heel veel geld verdienen. Oneindig, Oneindig
1: veel geld. geld. En als je dat interessant vindt, dan hebben we daar ook nog een blog over geschreven. pursenl slash artikelen. ...oneindig veel geld verdienen. Ja,
0: ook dat. Wil je erbij zijn bij die masterclass... ...dan van harte uitgenodigd natuurlijk. Uh, we gaan even schooien met urls... ...en even de reclame eromheen. Uh, Puurs.nl slash masterclass. Daar vind je alle informatie over hem. Uh, daar kun je je plekken reserveren. En natuurlijk van harte uitgenodigd. Ik zou het heel erg tof vinden... ...om je gewoon live 17 mei uh, in Zwolle... ...te gaan ontmoeten. Wil je nog, uh, zijn we nog wat vergeten?
1: Nee, ik denk dat we heel veel... ...waardevolle dingen hebben meegegeven... ...om in ieder geval... ...je eigen analyse te kunnen maken... ...en te besluiten... Wil ik doorgaan? Ik, weet je wat ik een hele mooie vraag vind om mee af te sluiten? Denk eens na, precies over een jaar. Als je dan nog steeds financieel op dezelfde plek staat als waar je nu bent. Zou je daar dan tevreden mee zijn? Als het antwoord nee is, dan heb je wat te doen. Ja. En dan wens ik je heel
0: ja, super mooie vraag uh, Annemieke. Dankjewel in ieder geval voor het luisteren weer. Dit was uh, deze podcast. Ik hoop dat die uh, nee, in ieder geval tot nadenken heeft gezet. In ieder geval met deze vraag kun je aan de slag gaan. Als er nou ondernemers zijn in jouw omgeving waarvan je zegt. Ja, dit is ook een thema die voor hun interessant is. Dan uh, zou ik je van harte willen uitnodigen om hen te wijzen op deze podcast. Dankjewel alvast. Wil je reageren op deze podcast? Dat kan natuurlijk. Dat kun je doen op de plekken waar die verschijnt en wil je persoonlijk reageren, dan mag dat ook altijd stuur me een mailtje, pieter.puurs.nl altijd leuk om van je te horen nogmaals, dankjewel uh, dat je weer hebt geluisterd en ik spreek je heel graag snel en mogelijk ook weer snel met jou samen.
1: Ik zou het wel leuk vinden om dit weer vaker samen te doen, ja. ja.
0: Super tof weet je wat ook tof is? Nee. Uh, volgende week heb ik uh, een afspraak met William Meister, ja. dat is een van mijn business buddies. en wij gaan ook een freewheel podcast maken
1: een freewheel podcast? Ja ik ken jullie twee een beetje. Dat kan niet anders dan feest worden.
0: Ja, maar niet alleen feest, maar ook echt super waardevol.
1: Ja, dat snap ik. Ik dus. ken jullie alle twee een beetje. Dat uh, komt helemaal goed. Top, ja. leuk. Ik ben nu al benieuwd.
0: Nou, tot uh, volgende week.
1: Doei, doei.